0: 1,5 miljoen woningen moeten de komende 10 jaar van het gas af. Gemeenten weten dat. Maar ja, als je ze vraagt hoe ze dat moeten doen, waar ze moeten starten... daarover bestaat nog best wel veel onduidelijkheid bij ambtenaren en lokale bestuurders. De slimme wijkenaanpak, die helpt ze een handje. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Impuls. Met zometeen...
1: Ja, we wilden een klein stukje van Prinsenbeek uh, daar gewoon eens mee gaan oefenen. Dus We hebben ongeveer 55 uh, woningen geselecteerd met gebruikmaking van die slimme wijkenaanpak. Een van de, van de aantrekkelijke is natuurlijk dat je niet meteen met 1000 of 2000 woningen aan de slag
2: uh, hoeft. Hè. Dat is ook helemaal niet handig nu, maar dat maakt het wel dat je er sneller kunt instappen. Zo
0: verduurzamen we een woonwijk. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. De komende 25 minuten zoomen we in op de aanpak in Breda, in de wijk Prinsenbeek om precies te zijn. Want daar heeft de gemeente al voorzichtig een eerste aanzet gemaakt om woningen aardgasvrij ready te krijgen. Mijn gasten zijn Cor Brokhoven, manager transitie wijkaanpak bij Empuls en Dirk Huting, die het
2: project in Prinsenbeek aanstuurt.
0: En ik vraag om te beginnen aan Cor, wat we daar nu
2: eigenlijk concreet mee bedoelen, aardgasvrij ready. Ja, dat zijn maatregelen die je kunt nemen. Uh, zoals isolatie of een hybride warmtepomp, waarmee je in feite al uh, ja, voorwerk doet voor uh, het verder verduurzamen van woningen in afwachting van... Dus het is uh, het eigenlijk is... een tussenstap? Ja, het is een tussenstap. Nou, nou ja, We komen zo denk ik, nog wel op de hybride warmtepomp te praten, want dat hoeft niet alleen een tussenstap, maar dat zou ook nog wel een eindoplossing uh, kunnen zijn. Maar uh, in, in feite gaat het om een, het doen wat al kan en niet langer
0: wachten. Ja, en die, nou, we hebben in feite ook geen tijd te verliezen, dus dat is nee. ook gewoon ontzettend belangrijk nu.
2: Ja, want we hebben, kijk in, de, in het Klimaatakkoord 2019 staat dat we anderhalf miljoen woningen zouden verduurzamen, moeten verduurzamen. Maar liever gezegd, aardgas uh, vrijmaken tot 2030. Dus dat is een enorme opgave.
0: Ja, en je uh, geeft inderdaad al even een, een klein tipje van de sluier. Schets voor ons nog even de ambities die er zijn voor het verduurzamen van de gebouwde
2: omgeving. Ja, kijk, in feite gaat het zo tot 2050 dat het uh, ja, in, in emissieloos uh, moet worden, dus fossielvrij. En er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Dus daar hebben we best nog wel een hele tijd te gaan. En de ambitie nu van het kabinet is om tot 2030 dus anderhalf miljoen woningen aardgasvrij te maken. Ja, er moet ontzettend veel gebeuren. Hè? Ja, heel veel gebeuren. Want je praat maar voor een heel klein gedeelte over nieuwbouw. Dat is eigenlijk nog het meest simpel, want dat kun je natuurlijk meteen zo inrichten. Maar als je praat over de, de meerderheid van die woningen, anderhalf miljoen en totaal 7,5 miljoen woningen tot 2050. Ja, dan gaat dat om uh, bestaande
0: bouw. Ja, en nu trekt het kabinet ook extra geld uit voor wat zij dan noemen de hybride route. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou,
2: ja, de hybride route is dat me, nu het kabinet met Prinsjesdag bekend heeft gemaakt dat ze uh, echt substantieel geld wil uittrekken voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. En die hybride warmtepomp, uh, die, uh, ja, daar kun je twee dingen mee. Je kunt hem Gebruiken voor een bepaalde periode totdat er bijvoorbeeld een warmtenet uh, komt in de wijk. Uh, dat heet dan uh, ja, als een soort tussenoplossing, maar je doet er wel wat. Want je betekent namelijk dat als je de hybride warmtepomp inzet, dat je acuut meteen op het moment uh, 70% tot 70% gas bespaart en ook CO2. Maar het zou ook een eindoplossing kunnen zijn als we bijvoorbeeld in wijken uh, groen gas uh, kunnen gebruiken. Ja, dus hybride met cv-ketel. Dus dat die cv-ketel zeg maar groen gas of waterstofgas zou gebruiken op termijn. Ja. En dan zou de hybride ook een eindoplossing kunnen zijn.
0: Ja, nou voor mensen die daar meer over willen weten. We hebben daar ook een aparte podcast over gemaakt in deze serie Nieuwe Energie. Dus daar zou ik iedereen dan graag naar willen verwijzen. Um, ja, Dirk, jij woont en werkt in Breda. Um, Zo'n 85.000 woningen waarvan dus een flink deel moet worden verduurzaamd. Dat lijkt me voor een stad als Breda een enorme opgave.
1: Ja, dat is het ook. Een enorme opgave. Nou heeft Breda een, een, een warmtenet in een deel van de stad. Dat is ongeveer een kwart van de woningen is op dit moment aangesloten op dat warmtenet. Maar de rest dus nog niet. En dus die zijn in feite al aardgasvrij... Maar de, de rest van de woningen, dat moet, nog, uh, dat moet nog gebeuren.
0: Ja, en jij bent eigenlijk in opdracht van de gemeente aan het verkennen... hoe jullie dat kunnen gaan vormgeven hè, de komende jaren.
1: nou Het is niet zozeer een opdracht van de gemeente. Uh, dus we doen dat uh, samen met impuls We hebben een project langs de, uh, langs de A16, de snelweg. En de gemeente kijkt eigenlijk over onze schouder mee... Uh, om te leren van zo'n aanpak in Prinsenbeek. Om te kijken, van, kunnen we dat dan ook in andere wijken in de stad gaan uh, implementeren? Nou, daar gaan we zeker op inzoomen, die wijk Prinsenbeek. Maar eerst even,
0: ik schetste net dat heel veel lokale bestuurders niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Uh, herken jij dat?
1: Ja, ik herken dat wel. Dat is één grote puzzel en zoektocht die nu uh, gaande is. Waarbij heel veel gemeenten zich volgens mij de vraag stellen niet, ja, van, van hoe moeten we dit nou doen? Maar vooral ook van hoe moeten we dat proces nou uh, faciliteren? Want we zijn er eigenlijk met z'n allen best al wel achter ja, dat je eigenlijk achter elke voordeur uh, zit een ander verhaal. En dus dat is een ongelooflijk intensief proces. Die lokale overheden die, die denken op dit moment echt heel erg na van ja, hoe moeten we dit nou een beetje efficiënt gaan, uh, gaan doen?
0: Ja, en inefficiënt is natuurlijk ook binnen een bepaald tijdsbestek. En ook binnen, met de middelen, de vaak beperkte middelen die er zijn. Um, kun je zeggen dat op basis van jullie ervaring tot dusver, dat het misschien een klein beetje tegenvalt?
1: Dat het wel best behoorlijk intensief is? Ik denk dat ongelooflijk onderschat wordt hoe ongelooflijk intensief dit gaat worden. En dat dus de, de, de lokale organisatie uh, ja, gewoon nog, nog niet. Uh, up-to-date is... om dat op een goede manier te kunnen gaan uh, doen. Dat zijn we allemaal nu aan het opleiden... En, en met hele kleine projectjes aan het oefenen. Uh, ja, er gaat nog heel veel in gebeuren de komende tijd. Ja, uh, Cor, nou hebben jullie als m de Slimme aanpak
0: ontwikkeld. Dat is een tool die gemeenten helpt... om kansrijke buurten te vinden. We hebben daar ook eerder een podcast over gemaakt. Maar leg toch nog even uit... voor de mensen die die aflevering niet hebben beluisterd. Um, hoe werkt het?
2: Ja, De Slimme Wijkenaanpak is in feite een proces... Voor de gemeente en voor bewoners om start te maken met aardgasvrij of aardgasvrij ready. En we hebben er inderdaad een aantal tools voor gemaakt, een data tool. Maar ook nog andere maatregelpakketten bijvoorbeeld voor al die verschillende woningen in die, in die wijken.
0: Dus ik ben, laten we zeggen, ambtenaar of lokale bestuurder
2: en ja. ik maak gebruik van die tool. Wat kan ik daar dan mee? Nou, dan kun je sowieso selecteren daar waar groepen bewoners wonen die uh, waarschijnlijk uh, een hoge adoptiegraad hebben, zoals wij dat uh, noemen. Dat wil zeggen die waarschijnlijk bereid zijn om daarmee aan de slag te gaan. En die selectie kun je bijvoorbeeld combineren met een groep die veel minder gemotiveerd is. En dat kan een hele goede uitwerking hebben. Um, en de tweede kun je kijken naar ook het combineren met de besparingspotentie. Dus die huizen in dat gebied wat ik selecteer. Hoeveel kan ik daar besparen per jaar? Ja, Dus je kunt in feite al van tevoren een bepaald gebied
0: aanwijzen... waarvan je eigenlijk zegt... daar hebben we de meeste kans op een hoge adoptiegraad. Ja. Dat mensen daar mee willen gaan. Ja, dat is in feite de kern van, van die aanpak. Ja. Nou, Dirk, jullie zijn met die slimme wijkenaanpak dus aan de slag gegaan. Neem ons even mee naar dat pillenbegin. Hoe hebben jullie dat
1: precies toegepast? Ja, we wilden een klein stukje van Prinsenbeek daar gewoon eens mee gaan oefenen. Dus we hebben ongeveer 55 woningen geselecteerd met... ...gebruikmaking van die slimme wijkenaanpak. Eh, waarbij we hebben gezegd... Van, nou, ...we willen graag een stukje van het dorp... Eh, nou, ...waar we verwachten dat in de woningen... ...nog wel eh, maatregelen zijn te treffen. Dus we zijn terechtgekomen op een stukje... Eh, ...dorp wat in die begin jaren 70 is gebouwd. We wilden ook een stukje... ...waar verschillende woningtypen... Dus ...rijtjes, eh, vrijstaand, twee één kappers... ...bij elkaar stonden. En het liefst ook, waar, wat, wat Cor net ook zei... ...waar verschillende adoptiegraden voorkwamen... Dus nou, met die tool zijn we gaan zoeken en we kwamen op een clustertje van 55 woningen. En daar zijn we het nu aan het, uh, aan het proberen. Ja, je zegt 55
0: woningen voor de mensen die niet in Breda uh, wonen. Prinsenbeek, hoe groot is dat?
1: Ongeveer 5000 uh, woningen.
0: Ja, dus echt een heel klein dus deel. 1 procent. Ja, waar
1: ja. jullie dus mee zijn ja.
0: begonnen. Ja. Um, vervolgens hebben jullie een brief gestuurd naar de bewoners. Ja,
1: en ze zitten in die slimme wijken uh, aanpak Zitten ook communicatiemiddelen. Uh, nou, we hebben de, de, de voorbeeldbrief daarvan gebruikt en een beetje een, een, op, naar ons eigen inzicht aangepast. Die hebben we bij die 55 bewoners uh, in de brievenbus uh, gestopt. We hebben ze eigenlijk uitgenodigd om eerst eens naar een, het uh, een, 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 een een, een speelveldje in de wijk. En daar hebben we een staattafel neergezet. Daar hebben we iedereen eigenlijk uitgenodigd van nou, kom eens langs. Dan kunnen we eens uh, uh, met elkaar hebben over het verduurzamen van jullie woning dan kunnen we met elkaar eens kijken wat, wat we daar eventueel ja, collectief in, in kunnen doen. En hoe we jullie daarbij uh, bij kunnen helpen. En die middag of, of ochtend, die, heeft, uh, die is inmiddels geweest. Ja.
0: Hoe was dat? Ik neem aan, jij bent daar zelf ook bij geweest. Ik ben daar zelf
1: geweest. bij geweest. Dus wij hebben van, geloof van vijf tot zes. En van, uh, van, acht, van, van acht tot negen. Hè, eind van de middag net voor het eten, net na het eten. Hebben we daar gestaan. En eigenlijk, zit twee uur lang, uh, uh, hebben wij niet stilgestaan. En dus continu kwamen de mensen... Uh, langs En uiteindelijk, we hebben dat ook een beetje bijgehouden. Dus ja. tussen de 15 en 20 uh, woning-eigenaren in, uh, in het gebiedje... daar kwamen we gewoon eens langs van... Uh, van wat gebeurt hier, wat zijn jullie aan het doen? En, oh, ja. en, oh, en wat, welke vragen krijg je dan zo? Uh, nou, dat wisselt heel erg van, uh, van, uh, van... waarom zou ik iets gaan doen nu? Tot, uh, hey, ik was toch al bezig met nadenken over zonnepanelen... spouwisolatie of wat ik nou met mijn vloer moet, uh, moet doen... Uh, wat fijn dat jullie er zijn en uh, uh, ja, misschien kunnen jullie mij, uh, mij helpen. Dus het is, het is heel erg wisselend. Ook oudere mensen die zeggen van, uh, uh, goh, ja, weet je, we zijn al uh, de tachtig gepasseerd. Uh, uh, moeten wij nou nog iets doen of, of, ja. of is dit iets voor een, uh, voor een volgende eigenaar? Nou, zo zit iedereen ergens in dat traject met, met vragen.
0: Wat je net al zei, achter elke voordeur schuilt een ander verhaal. Ja. Ja. ja, herken je dit, Cor? Dat ja, is dat herken ik heel
2: erg. Uh, heel kleinschalig. ook ja, heel... Ja, Kleinschalig is sowieso een aanbeveling, want we zeggen als je een vliegwiel uh, wil opstarten, dan moet je eerst maar klein beginnen. Um, ik herken het heel erg, omdat wat we iets, wat, als we iets geleerd hebben tot nu toe, dan is het dat je eigenlijk uh, een proces moet uh, hebben waar iedereen zijn eigen tempo kan hebben. Maar dat staat soms een beetje op gespannen voet met alle mogelijkheden die er zijn voor een woning om aan te pakken. En uh, dat ik denk nu dat de waarheid ergens in het midden ligt. Dus dat je dus bewoners met het type woningen waar zij wonen. Dat je twee of drie opties uh, moet aangeven. Waarvan je zegt nou die zijn haalbaar, betaalbaar. Nou die voldoen aan allerlei eisen. En die kun je stapsgewijs uitvoeren. En anderzijds mensen daarin vervolgens inderdaad hun eigen tempo in laten doen. Want als je denk ik te veel opties aanbiedt ja dan krijgen mensen toch ook wel weer keuzestress, ja. want er zijn kijk je hebt mensen die willen tot uh, tot het uh, drie uh, cijfers achter de komma als het bij wijze van spreken allemaal uitrekenen, maar er zijn ook mensen die hebben een hele simpele vraag die zeggen mijn cv-ketel uh, is caduc en ik wil dus uh, die cv-ketel vervangen is dan hybride warmtepomp een goed idee? Dus dat varieert nogal. Dus ik zou zeggen een paar opties per hè, wat je uiteindelijk voorlegt gaat helpen voor die mensen om daadwerkelijk een keuze te maken. Ja. Want het alternatief kan zijn... dat zie je wel eens als mensen offertes vragen... bij, bij installateurs of zo... dat als die uh, verder te technisch zijn... En ver, en ver uit elkaar liggen die opties... dan doet men eigenlijk niks. Want je bent bang natuurlijk om de verkeerde keuze te maken. Ja, Dus hou het uh, behapbaar, zeg je in feite. Ja. Ja. Uh,
0: Dirk, nu uh, hadden jullie die bijeenkomst in die wijk georganiseerd... en ik heb begrepen, daar zijn... Iets van vijftien woningeigenaren hebben gezegd van oké, okay, wij willen dit traject met jullie voortzetten.
1: Ja, in ieder geval wij zijn geïnteresseerd om, uh, om, uh, om eens na te denken over, uh, nou, over onze eigen woning. En wat, en wat daar dan in moet, uh, in moet uh, gebeuren, wat daarin kan. En we hebben die mensen dus allemaal een, uh, een individuele woninganalyse aangeboden. Uh, vanuit die wetenschap van uh, nou, uh, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende woningen. Kunnen we allemaal woningen uit dezelfde bouwperiode zijn, maar sinds begin jaren 70... is er natuurlijk al van alles gebeurd in die woningen. Ja. Dus, dus uh, nou, verschillende bewoners, verschillende woningen. Dus elke woning-eigenaar die, woning die zich heeft gemeld... krijgt van ons nu een individuele analyse van de woning. En als die klaar zijn, dan gaan we de hele groep weer bij elkaar halen... en die uh, analyses met elkaar bespreken om te kijken van zitten daar... Als er bijvoorbeeld acht mensen zijn waar zonnepanelen slim is om te doen. Dan kun je natuurlijk een volgende stap gaan bedenken. Kunnen we dan collectief gaan inkopen? Weet ja. je, dat soort dingen. Ja,
2: Ons advies is ook aan jullie geweest. Hè? Om die hele groep van 52, als ik het wel heb. Om die voortdurend ook de mensen die niet in eerste instantie zich melden. Om die wel op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Want je hebt ook mensen die een beetje de kat uit de boom kijken. En als je blijft communiceren over van, nou met die... Die eerste groep zijn we daar en daar. En dan heb je kans dat er natuurlijk vervolgens mensen zeggen. Ja, wacht even. Eigenlijk is het, klinkt het wel interessant. Ja, en dat ze gaandeweg alsnog op die trein oh, stappen. Precies.
0: Ja, ja, want als jij zegt ja 15 belangstellende. Um, Prinsenbeek, 5500 woningen. Ja, dan denk ik jeetje. Dat is echt nog maar een handjevol.
1: Ja, uh, maar dat geeft ook aan van, uh, van, van hoe, hoe intensief. En hoe veel eisend dit proces gaat, uh, gaat worden. Ja, je gaf de inderdaad... De bewoner stapt nu in. En de andere, die kijkt het gewoon eerst nog eens tien jaar uh, aan. En die gaat pas dus over tien jaar aan de slag. Ja. Je moet ook een proces ontwikkelen... wat eigenlijk tien, uh, twintig uh, jaar aan blijft staan. Uh, en die trein moet elke keer weer opnieuw uh, uh, langskomen... Uh, om mensen de kans te geven om uh, mee in te stappen.
2: Maar ik denk wel, uh, misschien gaat de vergelijking met de elektrische auto niet helemaal op. Zeker niet in Nederland, maar... Um, je moet ook iets van een katalysator zien te ontwikkelen. He? En uh, dat, dat langzamerhand iets op gang gaat komen. Een soort sneeuwbaleffect Een sneeuwbaleffect, waardoor het heel normaal wordt. Ja, oh ja, in de familie en vrienden en zo. En je hoort gewoon het talk of the town, weet je. We, we zijn eigenlijk allemaal hiermee bezig. En ik denk zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat die hybride uh, warmtepomp daar nog wel eens een katalysator in kan gaan betekenen
0: Verduurzamen van woonwijken. Daarover gaat het in deze aflevering van Nieuwe Energie. Mijn gasten zijn Kort Brokhoven van Impuls en Dirk Huting. Hij helpt bewoners in de Bredaarse wijk Prinsenbeek met het verduurzamen van hun woning. Kort, uh, we hebben een enorme opgave. En de overheid zegt gemeente pak de regierol. En tegelijkertijd kijken veel gemeenten ook nog wel een beetje de kat uit de boom, heb ik het idee.
2: Ja, maar de gemeenten zijn de laatste jaren bezig geweest met die regionale energiestrategieën en met de opwek van zon en wind. Daar zijn ze heel druk mee geweest en dat is pas in juli formeel afgerond. Um, en nu zijn ze bezig met het opstellen van de transitievisie warmte voor de gemeente. En daarna ja. komen de wijkuitvoeringsplannen. Uh, dus ik las toevallig uh, dat dat, dat uh, goed loopt, dat proces. Uh, dus dat betekent dat ze op grote lijnen hebben bepaald van ja, waar komen nou warmte, collectieve warmte en, en waar gaan we andere dingen toepassen. Dus het moet ook nog wel op gang komen. Dat ja. op schema? Nee, ja, planmatig denk ik ligt dat wel op schema. Maar het belangrijke is natuurlijk dat heel veel gemeenten hebben gewoon tekort aan mensen. En, en procesgeld uh, wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld projectleiders in te huren. En dat zie ik eigenlijk overal. En uh, ja, dat moet ook wel opgelost worden. Want ja, zeker als je een kleine gemeente bent en je wil zoiets uh, opstarten. Dan heb je toch ook die deskundigheid nodig. En vooral ook mensen praktisch die dat uh, ja. kunnen vormgeven. Dus
0: eigenlijk kunnen we hier ook weer stellen. Het is niet helemaal nieuw dat personeelsgebrek... Hier, ja. de, eigenlijk de energietransitie ja,
2: opnieuw in, nou ja, in de weg zit. Ja, absoluut. En dit is door de VNG-voorzitter uh, Jan van Zaan ook al diverse keren de laatste jaren aan de orde gesteld. En ik denk terecht. Ja,
0: um, Dirk, even nu terug naar Prinsenbeek in Breda. Er is dus nu een klein groepje bewoners dat die stappen wil zetten. Um, ja, welke concrete maatregelen kunnen zij zoal nemen? Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Nou, zij kunnen, um, dat blijkt nu ook al uit de eerste analyse van woningen die we doen. Um, de spouwmuren en de gevels kunnen nog uh, beter uh, geïsoleerd worden. Het probleem in dit wijkje is wel dat de, de woningen zijn op het zand gebouwd. Er zit geen uh, kruipruimte onder, dus de vloeren kunnen verder niet worden geïsoleerd. Uh, met glas kunnen we nog een stap uh, zetten naar extra isolerend uh, glas. Hm? dak kan uh, beter geïsoleerd worden. En waar we uh, eigenlijk ook steeds meer mee bezig zijn, is uh, de kierdichting van de woningen. Dus heel veel woningen, met name wat oudere, uh, die, die al wat ouder zijn. Die zijn eigenlijk zo lekker als een mandje. Dus het opsporen van kieren in woningen en die dichten. Uh, dat hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Maar dat scheelt al een slok op een borrel. En je zegt dat hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Ik kan me wel voorstellen
0: dat het een van de ja, meest gestelde vragen is van bewoners in Prinsenbeek. Van ja, wat gaat mij dat kosten?
1: Ja, ja en dat is denk ik ook een volstrekt logische uh, vraag. Dus daar kunnen we ze ook bij helpen. Van ja. Wat gaat dit nou Kosten. En we zijn uh, dat, dat is een ander project waar ik ook mee bezig ben op dit moment. Ook aan het kijken van hoe we de financiering van die maatregelen nog weer makkelijker kunnen maken dan, uh, dan het op dit moment uh, kan. En dus hoe kun je nou op een nog makkelijker manier dan nu al kan, eigenlijk uit de daling van je energierekening, uh, die investering doen in de maatregelen die je treft. En waar denk je dan aan? Nou ja, kijk, je, 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 je zou kunnen denken aan een, aan een, aan een manier waarbij je eigenlijk uh, maatregelen huurt. Uh, en op het moment dat je ze uh, bijna hebt afbetaald uit de daling van je energierekening. dan krijg je ze overgedragen. Ja, ik zeg dat nu in twee zinnen. Uh, maar juridisch en fiscaal is dat uh, uh, enorm ingewikkeld.
0: Het ja, klinkt als een soort lease-constructie.
1: Ja, het is een soort. Ja, ik noem het dan een soort maatschappelijke lease. Hè? Dus, dus uh, waarbij je wel de. De overheid en allerlei leaseconstructies nu komt het risico, ligt altijd helemaal bij de eindgebruiker. Ja, dan wordt het in één keer een dure, een dure vorm van, van, van leasen. En uh, ja, dat proberen we eigenlijk zo, uh, zo gemakkelijk en zo goedkoop mogelijk te maken.
0: Ja, kijk even naar jou, Cor. Dit zijn inderdaad wel de richtingen die we op moeten, denk ik. Hè? Want die betaalbaarheid is natuurlijk een enorm belangrijk issue
2: voor mensen. Ja, dus daar zijn er allerlei voorzieningen voor getroffen. Er is een warmtefonds, je kunt geld lenen, subsidies nemen toe... ook volgend jaar weer voor allerlei maatregelen. Maar het, ja, het zal toch stap voor stap moeten voor veel mensen... En, uh, en zijn ja. die kanalen ook wel voldoende bekend?
0: Want je, je somt er even een aantal op. Jij, jij kent ze uiteraard. Maar mensen nee, die zijn de...
2: onvoldoende bekend. En uh, ik, uit de contacten met het ministerie van BZK begrijp ik binnenlandse zaken dus. En begrijp ik dat uh, men daar heel veel werk, meer werk van wil maken nu ook. Uh, dus daar zal bijvoorbeeld Milieu Centraal als uh, voorlichtingsorganisatie ook een grotere rol in gaan vervullen. Uh, want er is heel veel in een, uh, in een portal voor beterjuist.nl. Maar daar moet nog veel meer aan aangegeven worden inderdaad. Ja.
0: Ja. Uh, Dirk, in Prinsenbeek worden dus nu heel voorzichtig die eerste stapjes gezet. Als we even een klein sprongetje maken in de tijd. En we spreken elkaar over twee jaar weer. Um, ja, durf je al iets van een
1: voorspelling te doen? Hoe ziet het er dan uit? Uh, ik vind twee jaar is, uh, uh, dat is, dat is een heel kort dag. Wat je ziet. Hè, je had zo, net, net hadden we het over, over die informatievoorziening naar die bewoner. In Breda hebben we ook een energieloket. Dat heet Woonwijs. Uh, ja, daar kunnen bewoners nu al heen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een, een, een gesprek met een energiecoach aanvragen. Van de, van de Energiecoöperatie Brest. Dat doen veel mensen in Prinsenbeek doen dat nu ook al. Wat ik hoop is dat we met, met dit soort wat intensievere projectjes op kleinere schaal. en die wat meer uh, ja, in de breedte. Uh, 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 communicatie die, uh, die, die nu ook steeds beter op gang komt. Uh, ja, krijg je denk ik uh, uh, in zo'n dorp als Prinsenbeek... maar elders in de stad... allemaal mensen die als voorbeeld gelden van... Hey, zo kun je het doen. En als stad zich rond gaat uh, praten... En mensen weten veel meer de weg naar dat, naar dat energieloket uh, te vinden. Uh, en Breda hebben we ook een, een rijdend duurzame wagen, de Greenhopper heet die. Ja. Die staat in de, in de wijken... Uh, nou, dan weten ook steeds meer mensen wel de weg naartoe te vinden. Dus samen met de gemeente en de energiecoöperatie uh, ja, zie ik dat wel groeien. Dus als je nou vraagt over vijf jaar, dan, 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 dan zijn toch echt honderden en honderden mensen wel bezig. Intensiever dan nu met het verduurzamen van hun woning.
0: Ja, met het isoleren, met een hybride warmtepomp wellicht. En Cor, wat dan heel erg opvalt in het verhaal van Dirk, is dat het inderdaad met kleine stapjes gaat. Maar we hebben showcases nodig.
2: Ja, we hebben echt wat ik noem successen nodig. En um, ja, daar moeten we heel hard aan werken, want uh, ja, het ene succes kan weer tot een volgend succes leiden. Kijk maar na hoe je zelf een beslissing neemt over ja, iets in je huis of een verbouwing of wat dan ook. Uh, dingen in ieder geval die veel geld kosten. Dan, um, ja, uh, dan, dan, wil je wel, dan is het fijn als er uh, in de buurt of in de familie of waar dan ook, of bij vrienden, dat je al uh, voorbeelden hebt... Ja. En dat, dat, dat leidt weer tot actie. Ja, dat helpt.
0: Hey, die slimme wijken
2: tool, die aanpak, die is er nu een half jaar. Zie jij al meer interesse? Ja, de interesse is er behoorlijk. Met name voor die data tool die erin zit. Waar je die gebieden mee kunt selecteren. Die wordt breed gebruikt, merk ik. Dus dat is leuk. Gemeenten die met de slimme wijken aanpak als geheel aan de slag gaan. Dat zijn er nog maar een handje vol. En dat heeft toch ook wel weer te maken met aarde, transitievisie... Uh, warmte waar ze mee bezig zijn. En twee, ook uh, ja, komt het erover van... ja, ik wil het wel doen, maar wie bij ons... zou dat moeten gaan aanpakken? Ja, toch ik weer die mensen gewoon, dus. Ja, ik heb ja. daar nu gewoon even geen, geen capaciteit voor. Nee. Maar stel nu dat er een lokale bestuurder... of ambtenaar
0: is die dit gesprek hoort... en die denkt, ja, daar willen wij iets mee. Ja, waar kan hij of zij dan terecht...
2: Nou, dan uh, zou ik zeggen: van als je zelf niet de projectleider hebt, probeer dan te kijken of in de gemeente bijvoorbeeld bij de energiecoöperatie of uh, iemand anders is die dat kan gaan doen. En zorg dat je zelf uh, er ook in de team zit om het goed ja. te blijven volgen. Eigenlijk heb je een soort derkhutting nodig. Ja, of? precies. Ja. <laughs> en, um, dus, dus dat om te gaan doen. En kijk, um, zeker zo'n laagdrempelige tool en, en, en zo'n pakket als Slimme Wijkaanpak, ja, daar kun je eigenlijk morgen mee aan de slag gaan. En, uh, dus het is niet zo groot. En dat, een van de, van, de a, van de aantrekkelijke is natuurlijk... dat je niet meteen met duizend of 2000 woningen aan de slag uh, hoeft. Hè. Dat is ook helemaal niet handig nu. Maar dat maakt het wel dat je sneller kunt instappen. Ja, nou, Ik denk dat dat inderdaad misschien wel een van de belangrijkste learnings is... van
0: deze podcast. Begin vooral heel klein. Ja. En houd het behapbaar. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Zo verduurzamen we een woonwijk. Ik ben John van Schagen en sprak de afgelopen 25 minuten met Kort Brokhoven van Empuls en Dirk Huting, die in Breda de wijk Prinsenbeek helpt te verduurzamen. Wil je nou meer weten over die slimme wijkenaanpak die Empuls heeft ontwikkeld? Ga dan naar empuls.nl slash slimme wijken. Daar kun je zelf zien hoe het werkt en op welke manier je dit kunt toepassen voor het verduurzamen van de wijken in jullie eigen gemeente. En check ondertussen ook even onze verhalen over de energietransitie op fd.nl/slash advertorial/slash nieuwe energie. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op impuls.nl.